0: La nostra soluzione è il Signore e se io non prego non cerco il Signore se io non voglio comprendere la volontà di Dio per la mia vita allora cercherò in qualche modo di andare a cercare aiuto a destra a sinistra e se lo troverò nella chiesa lo troverò nella chiesa se lo troverò nel pastore lo troverò nel pastore ma poi forse non sarà neppure più sufficiente per me allora cercherò altre figure all'interno di questo mondo e ci ritroveremo a parlare con delle persone che non hanno delle soluzioni nella nostra vita perché l'unica nostra soluzione ha un nome e il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth Noi lo dobbiamo conoscere, tu lo devi conoscere Amen, questa mattina voglio portarvi negli Atti degli Apostoli al capitolo 9 la storia di un uomo che si chiama Saulo che è la storia di questo uomo di Dio ma che non era un uomo di Dio, di questo discepolo di Gesù ma che non era un discepolo di Gesù Di questo, utilizzo una parola forte, di questo assassino, potremmo dire così, che però viene incontrato da Dio e viene cambiato completamente e reso un apostolo del Vangelo. Quindi questa mattina... La prima cosa che noi comprendiamo ancora prima di iniziare a predicare è che tutte le cose possono cambiare e che chiunque può cambiare. Se lo vogliamo veramente, chiunque può cambiare. Non è cioè, la persona, mio padre, mia madre, mio marito, mia moglie, miei figli, cioè, ormai è fatta, ormai, ormai niente. Con Dio noi abbiamo sempre l'opportunità di poter avere una nuova opportunità. Certo, eh, come ho detto riguardo alla chiamata, dico anche riguardo alla salvezza, ognuno di noi deve prendere anche la propria responsabilità non è perché conosciamo due versetti della Bibbia, noi siamo a posto anche perché vedete fratelli, noi alcune volte entriamo nel limbo che è questo pensiamo di sapere le cose e le sappiamo alcune cose facciamo delle cose per Dio e pensiamo che poi alla fine questo ci metta a posto davanti al Signore ma Gesù è stato chiaro, non chiunque dice Signore Signore entrerà nel regno dei cieli, poi Matteo 25 quel giorno verranno, abbiamo profetizzato abbiamo fatto, che hai fatto? Chi ti ha conosciuto? Non hai mai avuto relazione con me? L'hai fatto tu, insomma, e forse noi non sappiamo tante cose, ma vedete, insomma, la garanzia di sapere le cose e di fare le cose non è garanzia di salvezza. Dobbiamo perseverare fino alla fine nella fede, nell'onestà e Dio ci dà la grazia di poter entrare nel regno, nel regno suo. E la storia di Paolo, insomma, dal versetto 1, leggiamo qualcosa di importante, Saulo, sempre spirante di minacce e stragi contro i discepoli del, del Signore si presentò al sommo sacerdote ecco guardate qui il curriculum di Paolo prima di diventare Paolo insomma era Saulo era una persona che era sempre pieno di minacce e stragi contro i discepoli del Signore a un certo punto va a bussare al sommo sacerdote che era l'autorità religiosa nel mondo ebraico e gli chiede delle lettere per andare nelle sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei seguaci della Via, cioè dei seguaci di Gesù, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Insomma, un ometto dalle buone intenzioni, potremmo dire. No, se cosa fai oggi? Vado sono Sommo Sacerdote, mi faccio dare le lettere, vado nelle sinagoghe, guardo un attimino che qualcuno che crede in Gesù come Yeshua come Messia, lo prendo, lo, lo leggo e lo porto a Gerusalemme. Non è che andava a Gerusalemme per fargli fare un giro a Gerusalemme, andava a Gerusalemme per giustiziare queste persone e per fargli del male. E durante il viaggio, questa era l'intenzione di Paolo, e Durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e caduto in terra udì una voce che diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli domandò, chi sei, Signore? E il Signore gli rispose, io sono Gesù che tu perseguiti, alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare e gli uomini che che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti perché udivano la voce ma non vedevano nessuno Saulo si alzò da terra ma aperti gli occhi non vedeva nulla e quelli lo condussero per mano e lo portarono a Damasco dove rimase per tre giorni senza vedere senza prendere cibo e senza bevanda. Ci fermiamo qui e poi continuiamo la lettura anche per non essere troppo lunghi nella lettura, facciamo alcune considerazioni e poi vedremo altre cose. Va bene, insomma, la prima cosa l'ho già detta. Paolo è stato un uomo che perseguitava i cristiani e quando io leggo di queste cose mi m'edesimo un pochino in quello che è la storia nostra, la nostra vita. Insomma, tante volte noi Abbiamo un po' questa, questa situazione dentro di noi, soprattutto quando vediamo che le persone non hanno un cambiamento, quando le persone sembra che effettivamente non li smuove più niente, arriva il momento nel quale noi perdiamo la fiducia che le cose possono cambiare. Oppure quando una persona sbaglia pesantemente no, nella propria vita o nella vita di fede, perché alcune volte... Non è che sbagliano solo i non credenti, sbagliano anche i credenti. Alcune volte sbagliano i credenti intenzionalmente, ripetutamente. Insomma, persone che effettivamente, se dovessi valutare la loro vita o se dovessimo valutare la nostra vita, insomma, tu dici, ma non è che è proprio una persona che ha seguito il Signore come doveva seguirlo, insomma, ha avuto una caduta, due cadute, tre cadute, quattro cadute. Insomma, se dovessimo valutare le cose così, alcune volte noi arriviamo un pochino a stancarci perché effettivamente siamo uomini e donne insomma abbiamo il nostro cuore una volta perdoni, una volta perdoni la terza volta perdoni Insomma, e poi tante volte arrivi al momento nel quale devi combattere un po' dentro di te ognuno di noi avrà fatto sicuramente esperienza con questa cosa ma vedete quello che noi vediamo è che Dio continua a volere la salvezza delle persone c'è qualcuno che vuole dire amena a questa affermazione è la Bibbia che lo dice Dio non vorrebbe e vuole che tutti gli uomini siano salvati e soprattutto il Signore è colui che usa pazienza con il suo popolo affinché tutti giungano al ravvedimento, insomma ci sono dei momenti nei quali noi possiamo stancarci tu ti puoi stancare ma Dio continua ad avere delle intenzioni ora l'intenzione di Dio è subordinata alla nostra accettazione della volontà di Dio siete d'accordo con me? Dio vuole che tutto il mondo sia salvato ma non tutte le persone verranno salvate perché? perché ognuno di noi ha la capacità di accettare il messaggio del Vangelo e abbiamo anche la possibilità di rifiutare il messaggio dell'Evangelo e quindi dipende da noi tu sei qui, stai ascoltando la parola di Dio e Dio ti sta dando l'opportunità di credere in Lui ma arrivano dei momenti nei quali tu ti fai i conti e dici no, io non voglio seguire Gesù e beh, ti voglio dire che anche se Dio vuole che tu possa essere salvato ha lasciato a te l'opportunità di credere o di rifiutare di credere nel messaggio del Vangelo e questo vale anche per l'intenzionalità all'opera di Dio, alla missione eh, al ministero, ai doni a lavorare insieme come no, cioè, è vero è vero, fratelli e sorelle, dicevo che noi alcune volte abbiamo ricevuto delle promesse, ma le promesse non sono garanzia di attuazione della promessa. La promessa è una promessa, è un'intenzione che Dio aveva nella nostra vita e che noi possiamo far fruttare, possiamo seguire o possiamo addirittura perdere. Ed è vero che le vocazioni e i doni di Dio sono irrevocabili, ma noi dobbiamo ritornare al centro della sua volontà per entrare in tutte queste cose attraverso i principi della parola di Dio. Ora detto questo, noi conosciamo un Dio che ha delle buone intenzioni ancora questa mattina. Io non so dove la parola di Dio ti trova questo giorno, non so quanti fallimenti sono dietro di te, non parlo solo a noi, magari anche qualcuno che ci sta ascoltando, che ci ascolterà, non so quante volte sei caduto, non so quante volte hai resistito, non so quante volte eh, il il tuo orgoglio, il mio orgoglio ci hanno impedito di entrare nella volontà di Dio, non so tutte queste cose, ma so che finché avrò un alito di vita, finché avrai un alito di vita, Dio è ancora disponibile a poter aprire i tuoi occhi nel nome di Gesù affinché tu possa realizzare veramente chi è Dio, chi è il Signore Gesù e possa entrare nella sua volontà per la tua vita e per l'opera sua. Io non avrei scommesso molto sulla vita di Saulo, non so se voi sareste stati più lungimiranti di me, (ride) non voglio fare nomi perché poi dicono che sono filo filo e io ho sempre detto che i fili li lasciamo alle sarte allora ma ci sono delle persone malvagi in questo mondo e ognuno di noi potrebbe sceglierne uno o una E, e se tu pensassi a questa persona e dicessi quella persona un giorno diventerà un seguace di Gesù e non solo diventerà un seguace di Gesù ma diventerà un apostolo del Vangelo che cosa diresti? che cosa diremmo? Eppure Dio è colui che non fa distinzioni, eppure il Signore è colui che continua a bussare alla porta dei cuori anche dei potenti di questo mondo, che gli vuole dare un'opportunità. Non si tratta da dove vengono, non si tratta delle stragi che hanno fatto e che continuano a fare direttamente e indirettamente di nascosto, ma si tratta che il loro cuore possa piegarsi veramente al Signore. Quante volte, quante volte abbiamo detto "Ma che cosa gli costa ai potenti di questo mondo di smettere tutto quello che stanno facendo per il bene del popolo"? Ho detto ieri a un pastore "C'è un problema che l'orgoglio è stupido". E non è stupido solo per i potenti di questo mondo, è stupido anche per noi quando sono orgogliosi, noi facciamo delle sciocchezze incredibili perché, non perdiamo, perché perdiamo di vista la verità del Vangelo. Allora c'è solo una speranza. Che Gesù possa intervenire nella strada nostra. Vedete quando Gesù sfolgora Paolo, Paolo non stava cercando Dio, ma è stata proprio l'intenzionalità di Dio. Perché alcune volte diciamo: Ma diciamo, io vorrei conoscere il Signore. Allora devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo. Devi fare questo, digiuno, preghiere, poi forse conoscerà il Signore. Paolo stava facendo una cosa che era contraria alla volontà di Dio con delle intenzioni malvagie stava andando a Gerusalemme per cercare dei discepoli della via portarli, ucciderli, portarli a Gerusalemme affinché fossero arrestati eppure, eppure, eppure Dio che è diverso da me, è diverso da te l'ha sfolgorato sulla via di Damasco e si è presentato a lui e gli ha detto una cosa molto forte dice Paolo, Saulo, Saulo Perché? Mi perseguiti. Immaginate quel giorno nel quale lui si ritrova effettivamente davanti a questa situazione, questa voce dal cielo che lo sforga la casa terra, non capisce più niente, ma a un certo punto sente queste parole e vedete, più di una volta, predicando su questo testo, ho detto, guardate come Gesù si identifica con la sua Chiesa, come Gesù si identifica con i suoi discepoli. Come Gesù dice, stai toccando la mia chiesa, è come se stessi toccando me. Ricordate nell'Antico Testamento quel passo che dice, chi tocca a voi tocca la pupilla degli occhi miei. Ve lo ricordate? A me, fratelli e sorelle, è una realtà. E sembra quasi che noi alcune volte perdiamo di vista questo. Noi siamo persone che siamo amate da Dio e che come chiesa siamo il popolo del Signore. Quando Dio deve trattare con Saulo, gli sta dicendo, perché mi stai perseguitando? Perché stai facendo male alla mia chiesa? Non c'è niente di più pericoloso di attaccare, offendere, deridere, fare del male alla chiesa di Gesù. Non c'è niente di più pericoloso. Tu ti puoi mettere contro un potente del mondo, ma se ti metti contro la chiesa di Gesù, ti stai mettendo contro Dio stesso. E vedete, nessuno può vincere Dio. Nessuno può vincere il Signore. Nessuno può toccare l'occhio di Dio. Ti sei mai visto chiesa? E non parlo individualmente, sapete perché? Perché alcune volte noi abbiamo la presunzione che abbiamo tutto noi. Ma la realtà è che noi vogliamo vederci come un corpo, come una chiesa, a me, fratelli e sorelle. Quando noi ci vediamo come chiesa, noi cominciamo a realizzare una verità fondamentale che chi tocca noi tocca la pupilla degli occhi di Dio. E qui vediamo veramente questa intenzione di Dio che affronta saulo e gli dice stai attento a quello che stai facendo la mia chiesa perché io ho un'opera nella tua vita l'avrebbe fatto ma è anche sono colui che difende la sua chiesa Guardi, intorno eh, fratelli e sorelle di nazionalità diverse lingue diverse culture diverse e gradi di crescita diversa perché tutti noi siamo diversi ma ti voglio dire fratello mio, sorella mia che noi apparteniamo al popolo di Dio e noi dobbiamo apprezzare quello che Dio sta facendo nella vita degli altri quando Saulo si ritrova in questa situazione lui cade per terra e succede una cosa importante in quel modo incomincia a chiedere al Signore qualcosa di particolare e lui fa una domanda qual è la domanda che Saulo fa al Signore? gli chiede semplicemente gli dice ma chi sei Signore? Paolo era un religioso, Paolo era una persona che conosceva la scrittura, Paolo era un ebreo, Paolo era una persona che veramente aveva fatto tante cose, insomma, nel nel sistema religioso. Ma a questo punto lui deve fare un'esperienza personale, un'esperienza individuale. E qui voglio parlare a tutte le persone che sono in questo luogo, che hanno la loro esperienza di vita, la loro esperienza di fede che hanno vissuto in un sistema religioso, alcune volte, magari per anni abbiamo vissuto in un sistema religioso e diciamo, ma insomma, ma io alla mia età dovrò cambiare mai religione. Non si tratta di cambiare religione. Non si tratta di lasciare una religione per entrare in un'altra religione. Si tratta semplicemente di conoscere Gesù. Si tratta di conoscere Lui. Si tratta di conoscere chi è veramente Gesù. Si tratta di capire che quello che Saulo aveva compreso di Dio Non era completamente la verità, lui veniva da una matrice, lui era ebreo, aveva compreso delle cose, il popolo di Dio, il popolo ebraico, scelto da Dio, ma aveva bisogno di capire chi era Gesù. E per lui Gesù doveva diventare il suo Messia, il Messia che doveva venire. Per te e per me, fratello e sorella, amico che mi stai ascoltando, noi dobbiamo ascoltare queste parole questa mattina perché abbiamo bisogno di capire che non è importante gli anni che abbiamo, non è importante la tradizione che ci ha portato oggi a essere qui. Quello che è importante è che noi possiamo avere una relazione con Dio attraverso Gesù Cristo. C'è qualcuno che vuole dire Amen. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di poter leggere la Bibbia, abbiamo bisogno di pregare ogni giorno. Abbiamo bisogno di avere una relazione personale con Dio. Non è sufficiente venire qui la domenica in chiesa per dire sono un cristiano. Potrebbe diventare anche questa un'illusione religiosa. siete d'accordo con me, cioè, vado in chiesa e sono a posto. <ride> Vai in chiesa e cioè, vado ad aiutare una persona e sono a posto. Fratello mio, sorella mia, sarai a posto e saremo a posto solo quando abbiamo una vera relazione con Dio. Ieri stavo parlando con un pastore, c'erano alcuni pastori, siamo andati a un matrimonio. E uno di questi pastori a un certo punto mi dice riguardo alla consulenza, biblica, alla consulenza matrimoniale no? e che un, un pastore, suo amico un pastore di qualche, anno, di qualche anno fa gli aveva dato un buon consiglio per aiutare le persone a poter risolvere i loro problemi familiari no? si parlava un po' di aiutarsi, aiutare le persone lui diceva, questo pastore mi ha detto una cosa che mi ha molto alleggerito il cuore quando una coppia viene da me e mi dice, pastore abbiamo problemi nel nostro matrimonio, eh, ho capito due cose, la prima è che i problemi non nascono in quel momento, sono problemi che, sono problemi che si stanno accavallando, non è che sono andati al viaggio di nozze e hanno litigato, quelli di quando vanno, vanno sulle nozze litigano, subito alla sera fanno pace, insomma non è quello il problema, ma sono anni, 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 e lui dice, una delle cose che adesso consiglio alle coppie quando vengono da me è questa, e gli dico, per un mese leggete la Bibbia assieme, pregate assieme e poi tornate da me. E vediamo se le cose sono cambiate. Perché vedete, fratelli e sorelle, alcune volte noi vogliamo trovare la soluzione negli altri, ma la nostra soluzione rimane Dio. La nostra soluzione è il Signore e se io non prego non cerco il Signore se io non voglio comprendere la volontà di Dio per la mia vita allora cercherò in qualche modo di andare a cercare aiuto a destra a sinistra e se lo troverò nella chiesa lo troverò nella chiesa se lo troverò nel pastore lo troverò nel pastore ma poi forse non sarà neppure più sufficiente per me allora cercherò altre figure all'interno di questo mondo e ci ritroveremo a parlare con delle persone che non hanno delle soluzioni nella nostra vita perché l'unica nostra soluzione ha un nome e il suo nome è Gesù Cristo di Nazare noi lo dobbiamo conoscere tu lo devi conoscere e non si tratta semplicemente di essere nati in una famiglia cristiana e non si tratta semplicemente di essere scesi nelle acque battesimali un anno, due anni, tre anni, cinque anni, dieci anni, trent'anni fa non si tratta solo di questo si tratta di avere una relazione con Dio chi sei? chi sei? chi sei tu? qual è l'ultima volta che hai detto al Signore? Signore Mostrami chi sei, rivelami qualcosa di te, fammi capire come mi devo comportare qui proprio in questo momento, fammi capire cosa devo fare nel mio matrimonio, fammi comprendere se sono quello che dovrei essere, ma soprattutto Signore rivelami attraverso la Tua parola. Quello che è giusto fare. Quante volte, fratelli e sorelle, noi camminavamo lontani da Gerusalemme, abbiamo trovato un problema sulla nostra strada, abbiamo sentito amici, parenti, avvocati, psicologi, notai, tutto quello che... Abbiamo forse ascoltato anche qualcuno che ci ha dato qualche consiglio, e vedete quando ci danno i consigli a me dei consigli umani, mi interessa fino a un certo punto. Perché non mi interessa il tuo consiglio umano o il mio consiglio umano. Quello che mi interessa è capire chi è Gesù e cosa vuole che io possa fare. E arrivano dei momenti nei quali noi sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo che dobbiamo seguire Gesù, sappiamo che dobbiamo uscire da una condizione. Paolo doveva sapere che doveva uscire da questo livello di persecuzione, sappiamo che dobbiamo perdonare, sappiamo che ci dobbiamo umiliare, sappiamo che alcune volte la strada è sbagliata, ma sapete alcune volte oggi i cristiani come fanno? Dice questa cosa so che è sbagliata, ma la faccio lo stesso, lo so che è sbagliata ma la faccio lo stesso. Io non credo che questo significa essere discepoli di Gesù. Io credo che alcune volte noi dobbiamo, anche come Paolo, ritornare a avere una rivelazione. Cioè, ma pastore, ma stai parlando ai nuovi, stai parlando ai vecchi cristiani? Sto parlando a tutti. Sto parlando anche a te, e a me. Che alcune volte siamo coinvolti, facciamo, 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 o soffriamo perché non facciamo. Ma avremo bisogno di poter capire chi è Gesù e capire che ci sono delle cose che si sbloccheranno nella nostra vita solo e soltanto quando obbediremo al Signore, cioè avvocato che devo fare? Ma hai chiesto al Signore quello che devi fare? Commercialista che devo fare? Devo pagare le tasse o no? Ma hai chiesto al Signore cosa devi fare? Consulente matrimoniale, che cosa devo fare? Ma ti sei interrogato di capire quello che Dio vuole da te? Nel servizio cristiano, come devo fare? Ma ci siamo interrogati quello che il Signore vuole da noi. Nelle relazioni fraterne, cioè, ma tu che ne pensi? Eh, ma, quello no. ma ti sei interrogato, interrogata in quello che Gesù vuole che tu fai, perché la soluzione qui è seguire Gesù. Chi sei Gesù? E Gesù dice una cosa forte. Dice Saulo, non ti sconto neanche una parola. Sei colui, sono colui che tu stai perseguitando. E queste parole mettono in ginocchio Saulo e lo portano in una condizione che è una condizione di arresa. Io questa mattina voglio pregare con tutto il mio cuore che questa condizione di arresa, partendo dalla mia vita, possa raggiungere anche la tua vita. Perché qui Saulo doveva arrendersi, qui Saulo doveva arrendersi e Dio lo forza con la sua mano. Alcune volte vedete Dio Dio forza la sua mano sulla nostra vita, siete d'accordo con me? Non ci piace alcune volte. Ma Dio forza la sua mano, E allora tu bussi da una parte e la porta non si apre, Dio forza la sua mano. E poi tu preghi e Dio non ti risponde, allora Dio forza la sua mano. E poi alcune volte sembra che, altro che nuvola di fantozzi, ci si tutti a noi, e no? cioè, Dio forza la sua mano. Ma perché Dio forza la sua mano? Perché vuole che noi ci possiamo arrendere. Ho sentito una citazione del pastore Tino, un passaggio di una predicazione, Mi è piaciuto molto, questo passaggio. In questa predicazione lui dice un passaggio che ha fatto a Secondigliano, dice la vera sfida non è essere qualcuno, la vera sfida è essere nessuno, per lasciare spazio al carattere di Gesù nella nostra vita. Quante volte noi combattiamo per essere qualcuno, qualcuno nella vita, qualcuno nella società. E quando non usciamo nella vita e nella società che facciamo? Di essere qualcuno nella Chiesa. E quanti problemi per essere qualcuno nella Chiesa? Quanti combattimenti per essere qualcuno qui, fratelli e sorelle? Quanti disastri facciamo per essere qualcuno qui nella Chiesa? Mentre noi non dovremmo sfidarci ad essere qualcuno, dovremmo sfidarci ad essere nessuno. E quella è una sfida molto più grande perché è quella che ti permette di spogliarti di se stesso, perché è quella che ti permette di dire sì, sì, io ho guidato la mia vita, adesso Gesù deve guidare la mia vita, adesso è il Signore che deve prendere il governo della mia vita, no? Vi ricordate, no? In una mia testimonianza ho parlato di come quel pastore in Inghilterra mi ha detto, dice, Davide, se vuoi seguire Gesù, non sarai più tu a guidare la tua vita, ma sarà Lui a guidare la tua vita. E non è sempre facile, non è sempre facile, ma alcune volte, gloria a Dio, quando Dio forza la sua mano, quando il Signore forza la sua mano e si fa vedere delle cose particolari intorno a noi, in quel momento lui non vedeva più nulla, non mangiava più nulla, non vedeva più nulla per tre giorni, per tre giorni, lui è rimasto come un bambino, non mangi, non bevi, non vedi, non hai cognizione, se hai bisogno di spostarti, mi accompagni per favore, essere ciechi significa anche questo, soprattutto se non sei nato cieco, se sei nato cieco impari a utilizzare altri sensi, ma se improvvisamente, immaginatevi, voi perdete la vista oggi, state tranquilli, non è? E che cosa succede? Dice Sara mi porti in bagno per favore? Vuol dire che tu devi cominciare a dipendere da qualcun altro. Devi cominciare a capire che la persona in fianco a te ti deve essere di supporto e forse fino a quel momento avevi guidato tu la tua vita, non dipendevi da nessuno. Scelgo io, le cose le faccio, ho una visione, so dove sto andando. Ma poi arriva il momento nel quale forse Dio forza la sua mano e tu sei costretto a dipendere da qualcun altro. E qui non si tratta solo di dipendere da Dio, qui si tratta anche di dipendere dagli altri intorno a te, dipendere dalla tua famiglia e in alcuni casi, fratelli e sorelle, dipendere da uno. Sapete perché è così importante, secondo me, la Chiesa? Perché noi impariamo anche a dipendere gli uni dagli altri, insomma nessuno di noi è sufficiente a se stesso, a me, fratelli e sorelle. E tutte le volte che vado da qualche parte porto sempre qualcosa con me. Ci sono delle cose che non voglio dire per motivi... Cioè, ma, cioè, ieri parlevamo con una, parlevamo, avevamo una coppia vicino a noi, speriamo che non ascolta. E questi ci dicono una cosa di questo genere. Io ho detto a mia moglie, questi proprio non mi piacciono neanche un centesimo. Ma dico, ma perché non mi piacciono neanche un centesimo? Sapete quelle cose che tu appelli così? Ma non è tanto la pelle, è le cose che ti dicono, che ti agghiacciano. Ti agghiacciano, perché io dico, ma veramente fate voi? Questi se no, noi siamo stati in una chiesa per 3, 4, 5 anni eh, curavamo delle persone fuori dalla Chiesa. C'è questa roba qua, ho detto Gesù, dove siamo? Curevamo delle persone fuori dalla Chiesa. Non le portevamo in Chiesa, perché quelle persone non volevano venire in Chiesa, e non è vero. Non è vero. Era semplicemente perché loro desideravano fare quello che poi hanno fatto. Poi per 3, 4, 5 anni si sono staccati dalla Chiesa. E, non sono iniziato a fare qualcosa nelle loro case. E io mentre ascoltavo tutto questo, dicevo, questi del Vangelo non hanno compreso perfettamente nulla, perché vogliono guidare la loro vita e non avranno una benedizione veramente vera, perché non possiamo pensare di seguire Gesù semplicemente facendo le cose che noi vogliamo. E allora li ho ascoltati per un attimo, poi ho smesso di ascoltarli, ho guardato mia moglie alla fine, gli ho detto questi non mi piacciono, E penso anch'io la stessa cosa. Ma non perché non ci piacciono come persone, perché quello che alcune volte noi facciamo non è in accordo alla volontà di Dio. E se non è in accordo alla volontà di Dio, non piace ai figli di Dio. Perché noi vogliamo amare il Signore, vogliamo onorare Dio. E Paolo a un certo punto si ritrova a trovarsi lì, con gli occhi chiusi, senza mangiare, senza bere. E che cosa fa il Signore? Voi che conoscete la Bibbia, anche se non l'abbiamo letto. Che cosa fa? Che cosa fa Dio per Paolo? Gli manda un angelo. Gli parla dal cielo un'altra volta. Gli dice... Adesso ti spiego le cose e faccio un miracolo. No, gli dice gli manda un discepolo di nome Anania io non ho mai compreso questa cosa ma comprendo che un discepolo di nome Anania che sicuramente avrà fatto delle cose per il Signore mentre è in preghiera riceve una parola molto precisa riguardo a quello che avrebbe dovuto fare sapete che oggi le parole diceva sento, sento e che senti (ride) molte volte sentiamo quello che noi vogliamo in disaccordo alla parola di Dio e poi spiritualizziamo tutto e allunghiamo i tempi, allunghiamo i tempi, non è successo, è un po' come i testimoni di Geova, no? cioè, non è successo in quest'anno, succede in quest'altro anno, cioè, vanno avanti allungando i tempi ma poi alla fine Dio non ha mai parlato al loro cuore, E la realtà è che invece quest'uomo riceve una parola specifica, dove sono quelli che dicono ho sentito di andare in quel posto e ho trovato una persona cieca, e sta aspettando qualcuno che sta pregando e arrivi lì veramente, te lo trovi, dove devo andare? Anania dice, devi andare lì, troverai Saulo che è lì, che sta pregando. E Anania fa una cosa tremenda, non ci vuole andare. ma Poi decide di andarsi, anche qui ci parla della resa di questo discepolo del Signore. Ma Saulo era lì e sta aspettando un intervento di Dio. E a questo punto Dio gli manda questo discepolo, di nome Anania, e quando entra in quella casa lo trova cieco, Immaginalo. lo trova stremato, erano tre giorni che non mangiava, che non beveva, per mangiare, ma tre giorni senza bere è già più difficile, no, mangiare, faccio un digiuno di tre giorni, ce la puoi fare. Un uomo frantulato, un uomo che aveva visto tutti i suoi progetti, distruggersi uno a uno davanti ai suoi occhi. Un uomo orgoglioso, perché Saulo era un uomo orgoglioso, determinato, che adesso dipende da chiunque gli si avvicina. E quando Anania si avvicina a Saulo gli dice fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso per la strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu possa riacquistare la vista. E io mi immagino quest'uomo che pensa di aver perso tutto, distrutto nelle sue intenzioni, senza una visione chiara perché gli occhi sono quello che parlano della visione. Sapete cosa significava questo? Questo non poteva più decidere quello che doveva fare, doveva dipendere da Dio, doveva dipendere dalle persone che gli mandavano a un certo punto. Lui si ritrova lì e sente questa voce. Dice cioè, fratello Saulo, Dio mi ha mandato qui, perché tu recuperi la vista. Ed è scritto nella parola di Dio, che non solo quel giorno Saulo avrebbe recuperato la vista. Ma Saulo quel giorno sarebbe stato battezzato e sarebbe stato riempito di Spirito Santo, proprio in quel giorno. E succede questo miracolo. Non sappiamo più niente di Anania, un perfetto nessuno che è stato usato da Dio per un compito straordinario, quello di poter portare l'Apostolo Paolo ai piedi di Dio. Non sappiamo più niente di Anania non sappiamo che cosa ha fatto ma sappiamo che ha svolto il compito che Dio gli aveva affidato un perfetto sconosciuto un perfetto nessuno che aveva accettato la via di Dio fratello mio e sorella mia questa mattina io vorrei tanto che tu possa rendere la tua vita a Gesù forse stai guardando nella tua vita sto per concludere stai guardando nel tuo cuore e stai dicendo che cosa ho fatto con la mia vita. Ti è mai capitato alcune volte di fermarti a riflettere? E guardi intorno, dietro, e vedi delle vittorie, ma vedi anche delle sconfitte. E soprattutto oggi stai valutando la tua vita. E stai dicendo ma che cosa sto portando a Dio? Beh, Io ti voglio dire che non ti devi concentrare sul frutto che devi portare a Dio. Perché quello sarà semplicemente una conseguenza, ma ti devi concentrare su avere una rivelazione di chi è il Signore. Fratelli e sorelle, c'è qualcuno che ha qualche problema nella propria vita? Io questa mattina ti voglio lanciare una sfida. Torna a cercare Dio ogni giorno. Torna a leggere la sua parola, non quando ti senti. Torna a rimettere una priorità nella tua vita, poi ritorna qui settimana prossima e vedrai se la tua vita non sarà cambiata. Torniamo, fratelli e sorelle, anche noi, come Chiesa, andare davanti al Signore e ogni tanto domandarci chi sei Gesù. Mm? Chi sei Gesù? Togliamo, Togliamo il nostro orgoglio, la nostra presunzione, alcune volte, no? diciamo bisogno di dio c'è pastore ti devo parlare di qualcosa di così importante è veramente così importante c'è pastore ti voglio raccontare un problema nella mia vita va bene ma la domanda è hai cercato dio per quel problema nella tua vita c'è pastore io non so quello che devo fare riguardo a questa situazione e, e non è vero che non sappiamo quello che dobbiamo fare perché siamo così bravi alcune volte a dare consigli agli altri, è vero? Eh? quando due persone litigano noi cosa facciamo, cosa gli diciamo? quando moglie e marito litigano e tu ti vieni chiamato come consulente tecnico vai da loro e cosa gli dici? ci vogliono parlare e poi, poi magari ti prendi la Bibbia, cosa che dice Gesù. Però quando noi litighiamo nelle nostre case, ci dimentichiamo tutto. C'è cioè, amnesia completa, cervello annebbiato. Ma noi lo sappiamo, ma noi lo sappiamo. Quando abbiamo problemi con i nostri fratelli, le nostre sorelle o delle persone che... Cioè, che cosa diciamo a una persona che viene da te, spero che tu faccia così, e che ti svalanga una serie di infamie verso un'altra persona, se quello non capisce niente, dice il pastore no, ma, non, non, cioè, ma voi siete tutti spirituali, li rimandate direttamente a me? Cioè, cosa dice? Cioè, no, dice fratello ma tu c'è un problema con una persona, cioè, subito Matteo 18, Non ci sono qualcuno che sono specialisti su Matteo 18, dice Matteo 18 vai dal fratello solo tu e lui, No, ah, siamo specialisti, la Bibbia la conosciamo, però succede a noi amnesia, andiamo a parlare con il mondo intero tranne con la persona con cui dovremmo parlarne. E facciamo dei disastri. Ma non facciamo dei disastri solo nella nostra vita. Facciamo dei disastri nell'opera di Dio. E vi voglio ricordare che Gesù ha detto che se noi tocchiamo la sua opera noi stiamo toccando Lui. sono dei disastri. Però, quando qualcuno viene da noi e dice ma tu come la pensi? Gesù. Cosa farebbe Gesù? Potrei andare avanti per ore, a raccontarvi quanti esempi tante volte noi abbiamo nella nostra vita. Ma vedete, fratelli e sorelle, noi non torneremo mai a Gerusalemme, non entreremo mai nella gloria eterna se non saremo disposti a prendere la nostra croce e a seguire Gesù. E alcune volte renderci, mentre parlo e concludo, faccio riferimento ai miei combattimenti. Perché tutti noi abbiamo i nostri combattimenti. E alcune volte io so che basterebbe lasciare alcune cose per risolvere il problema. Alcune volte noi vogliamo delle cose e le afferriamo così fortemente nostra giustizia la nostra vendetta e sembra quasi che noi non riusciamo a avere mai pace, non è vero fratelli e sorelle posso anche venire da voi io a dirvi, ma tu che ne pensi di queste cose? voi mi dareste pure ragione però tutte le volte che ne parliamo e ne possiamo parlare io e te cercheremo sempre la giustizia, umana e invece succede una cosa meravigliosa che quando noi lasciamo cadere la nostra giustizia apriamo la nostra mano possiamo prendere la giustizia che viene dal Signore e possiamo capire che possono passare alcune volte un anno, possono passare alcune volte anche due anni, alcune volte tre, ma Dio saprà portare avanti l'opera sua nella nostra vita e anche nella vita degli altri. E i cristiani non dicono Sto sto aspettando di vedere il tuo cadavere passare davanti a me. I cristiani non dicono questo. Non dicono questo. O no? È un po' come Halloween, siete d'accordo? I cristiani non dicono questo. Noi non stiamo aspettando di vedere il cadavere di nessuno passare davanti ai nostri occhi. Al limite ne stiamo aspettando di vedere nella nostra vita. E nella vita degli altri un vero ravvedimento perché nessuno perisca, ma perché tutti giungano alla vita eterna. Quella sarà la nostra vittoria, perché sarà la vittoria di Dio. E allora io questa mattina ti voglio dire, torna a fare questa domanda a Gesù, chi sei? E poi domandagli, che cosa vuoi che io faccia? Applica questa cosa esattamente al problema che stai vivendo adesso. Fallo. Adesso, in questo momento. In questo momento. Davanti a quella situazione che devi decidere. Devo andare a destra o andare a sinistra? Domandati, che cosa vuole il Signore che tu faccia? Lo devo perdonare quello sì o no? Che cosa vuole il Signore che tu ed io facciamo? Nel mio lavoro come mi devo comportare? Cosa vuoi Gesù che io faccia? Io ti posso dire che il 99% dei consigli che stai aspettando da un altro o da un'altra già sono dentro di te. Perché dentro di te c'è lo Spirito di Dio e nelle tue mani c'è la parola di Dio. Come va, pastore? Va bene, in Gesù va sempre bene, ma ci sono dei combattimenti che tutti noi viviamo, compreso io, ma non serve a niente che ne parliamo io e te. Se io ti venissi a dire le cose, dice, cioè, pastore, ma sei un no, perché tu non mi dici, <ride> ma che ne parliamo noi? Che serve? A che serve? Rischio di intossicare te e tu rischi di intossicare me e ci intossichiamo tutti insieme cioè, che bello che siamo stati insieme che abbiamo fatto pane e veleno pane e veleno ci siamo avvelenati e serve veramente questa l'opera di Dio? oppure noi dovremmo fare quello che dobbiamo fare sapere quello che dobbiamo fare andare da Gesù leggere nella sua parola prendere consigli spirituali e poi dire questo è la via che Dio ha tracciato davanti a me E sentirai una voce dietro di te che ti dirà questa è la via, cammina per essa. E se tu lo farai scenderai dalla barca del tuo problema e incomincerai a camminare sulle acque vedrai le onde intorno a te ma essi non ti sommergeranno perché stai camminando non su un consiglio umano ma stai camminando sulla parola di Dio e nei momenti nei quali sarai solo sarai sola potrai dire Signore tu me l'hai detto ma non è che me l'hai detto perché l'ho impensato io che l'hai detto la tua parola lo dice sono i principi della parola di Dio che ci devono guidare e se noi faremo così fratelli e sorelle io credo che non c'è nessuna tempesta nella quale ci sentiremo veramente soli. Alcune volte anch'io mi sento solo, anche tu ti senti sola. Ma la verità è che non siamo soli. Abbiamo qualcuno che è con noi. Se abbiamo un rapporto con lui, lui è con noi. Se abbiamo una relazione con lui, lui è con noi sappiamo veramente, certo che se viviamo solo della domenica, certo che se viviamo una vita religiosa, allora ci sentiremo soli, ma se siamo veramente in relazione con Dio, allora non saremo mai soli, fratelli e sorelle, mai. E comprenderemo una cosa, che alcune volte ci aspettiamo che gli altri risolvano i nostri problemi, ma i nostri problemi non ce li possono risolvere gli altri, non avrebbero nemmeno la forza di poterlo fare. A noi abbiamo l'Onnipotente che vive nella nostra vita. Io non ti posso raccontare tutta la mia vita, tutte le mie storie, tutte le battaglie che vivo. Tu ti problemi. come va pastore, cioè, fratelli, va bene, ma ci sono un sacco di problemi anche nella mia vita. Un sacco, un sacco. E non problemi solo personali, non problemi solo familiari, non problemi solo lavorativi, ma problemi anche una volta che vengono dalle chiese, dai credenti, dalle situazioni, dai lupi che alcune volte Gregge guarda e dice non ci sono i lupi, non ci sono i lupi, sì, non ce neanche Babbo Natale, ci sono i lupi e alcune volte noi dobbiamo combattere con i lupi alcune volte rimaniamo solo a combattere con i lupi. Però la verità è che in tutto questo io non posso dipendere veramente, interamente, ma perché è giusto che sia così, da nessuno di voi. Posso avere grazie a Dio per i miei collaboratori, le mie collaboratrici, grazie a Dio per voi nella Chiesa. Siete dei sostegni per la mia vita, veramente molto forti. Ma questa è la realtà. Arrivano dei momenti nei quali non posso prendere sempre appoggio. Arrivano dei momenti nei quali dobbiamo imparare ad avere il nostro appoggio. E anche tu. Se magari sei rimasto male, rimasta male, cioè, ma avrei voluto vedere il pastore più presente nella mia vita. Può succedere, può succedere, può succedere. Ed è normale, fratelli e sorelle. Ed è normale. Succederà ancora. <ride> Apriamo le chiese, il numero di credenti aumentano, No? Può succedere. Avete mai pensato? Ho fatto questa, questo calcolo una volta. Vi finisco veramente. Nel mio broadcast ci sono circa 250 persone. No? E tra Belluno, Cornuda Agordo, più o meno, che gravitano, eh? poi non è vero che tutti vengono in chiesa. d'accordo. Ma avete mai pensato se io volessi eh, fare anche solo una chiamata ad ognuna di queste persone ogni giorno? 250 persone per 30 giorni, diviso 30, quanto fa? E le faccio le chiamate, eh? non è che non le faccio. Eh? 3, 6, 9, 12, 15, 18, c'è ancora la matematica, 21, 24, 27, 9 mesi nove mesi. Cioè, ma quello il pastore non mi ha chiamato per una settimana. Cioè, fratello mio. <ride> cioè, cioè, ti mancano ancora otto mesi e tre settimane. Dice, cioè, ma è normale. Cioè, ma noi non siamo più quelli di una volta. Sì, cioè, sì, è vero. Non siamo più quelli di una volta. Cioè, non è possibile. Quando sono venuto qua, potevo chiamare tutti i credenti tutte le settimane. Dice, cioè, Ma che pastore presente. Eh sì, è presente? <ride> Sette persone, otto persone, dieci persone, presentissimo. Ma adesso non è più così, non è più così. E allora da una parte io voglio mettere il mio impegno, voi vi mettete il vostro impegno, ci aiutiamo a curarci gli uni con gli altri, ma dall'altra parte poi arriva il momento nel quale noi possiamo prendere i neonati e li possiamo accompagnare. Poi arriva il momento nel quale io ti devo parlare come un uomo di Dio, come una donna di Dio e ti devo dire non devi andare in giro a cercare risposte non devi fare 500 chilometri per ascoltare una parola profetica non devi guardare Inter dicendo Signore parlami tu hai una relazione con Dio e alcune volte avrai bisogno di ascoltare la sua voce alcune volte avrai bisogno di sentire Dio che ti dice guarda la mia parola alcune volte dovrai trovare tu le tue soluzioni così noi cresciamo fratelli e sorelle perché la nostra soluzione è nel Signore è perché arriverà il momento nel quale nostro padre fisico non ci sarà più la nostra madre fisica non ci sarà più forse il pastore che ci ha battezzato se ne andrà con il Signore e che cosa avverrà? avverrà che noi saremo diventati dei discepoli maturi avverrà che noi prenderemo il testimone nelle nostre mani avverrà che noi avremo avuto dei buoni insegnamenti avverrà che avremo il nostro deposito nella nostra vita avverrà che avremo la parola di Dio, lo spirito di Dio avverrà che colui che non ci lascerà mai soli sarà con noi se avremo relazione con lui questa è una parola un pochino più difficile del non ti preoccupare Dio con te non ti preoccupare il Signore risolverà tutti i tuoi problemi questa è una parola che ti dice hai tanti anni di fede e dovresti essere un maestro Per te e per gli altri. È finito il tempo del latte. È il tempo nel quale tu ti devi prendere una cura personale della tua famiglia. Devi andare da Gesù. Devi conoscerlo di più. Perché tu non possa ricevere quella risposta da Gesù. Andate via da me. Io non non vi ho mai conosciuti. E questa sarà una parola che ci aiuterà, fratelli e sorelle. Volete la sfida di questa settimana? Tornate a pregare tutti i giorni, e a leggere la Bibbia tutti i giorni. Ogni giorno. E domenica prossima, quando verremo qua, verremo qua con una forza spirituale rinnovata. Non dipenderemo dalla lode, dalla relazione, non dipenderemo dal pastore. Come sta il pastore? Boh, ma che me ne importa. Cioè, se lui è scoraggiato, io oggi porto un po' di, un po di energia spirituale. Pregherò perché il culto sarà un culto pieno di fuoco, però qualcosa lo devi fare anche tu. E insieme potremo vivere vite trasformate. Saulo è diventato un apostolo del Vangelo. E io credo che ognuno di noi possa essere un Saulo. Forse qualcuno potrà essere un'Anania, qualcun altro potrà essere un'Elisabetta, ma tutti noi avremo il nostro ruolo per l'opera di Dio. parleremo con Dio e questo cambierà tutta la nostra storia vogliamo alzarci in piedi in questo momento e vogliamo concludere questa mattina con un canto sono le 12.10 chiudi i tuoi occhi in questo momento e di Signore io voglio che tu mi riveli chi tu sei Voglio imparare da te, voglio imparare dal tuo cuore, voglio imparare ad avere una relazione con te. Fratelli e sorelle, questo è quello che Dio ci sta dicendo questa mattina. Su una via deserta Dio si rivela a Saulo. In un momento di deserto Dio si rivela a te. Che tu possa imparare... A cercare il Signore, trova le tue risposte in Lui e Dio ti aiuterà, di Gesù. Apri i miei occhi, fammi vedere le cose nella tua prospettiva. Gesù, adesso un giorno imparate da me, che sono mansueto e sono umile di cuore, e voi troverete pace nelle mie vostre. torna alla tua casa oggi e chiedi perdono vai dal fratello o la sorella che hai offeso o vai dal tuo datore di lavoro lunedì e anziché fare il fenomeno e anziché fare il braccio di ferro vai e umiliati e dimmi dispiace per l'atteggiamento che ho avuto quello porterà tanta pace nel tuo cuore e porterà veramente un cambiamento nella tua vita. La vera sfida non è quella di essere qualcuno, la vera sfida è quella di diventare nessuno, per permettere a Gesù di prendere il governo della nostra intera esistenza. Padre, che questo miracolo avvenga nella mia vita, nei miei fratelli, nelle mie sorelle, in quanti mi stanno ascoltando, voce che ascolteranno e che l'amore di Dio, la grazia di Gesù e la comunione con lo Spirito Santo possa essere con tutti noi, nel nome potente e prezioso di Gesù. Vogliamo cantare questo canto di adorazione?